0: Capítulo 2. Es difícil gozar con un quiero propio. Unas cuantas horas antes discutía con mi pareja, nada extraño ni grave entre nosotros. Últimamente siempre discutíamos. Si alguien nos hubiese visto pensaría que estábamos al borde de la ruptura, pero tan solo era nuestro día a día. Eran las siete y media de la mañana. Pensé que pronto amanecería y que aún necesitábamos dos horas más de conversación y quizá hasta unos buenos veinte minutos de sexo posterior para hacer las paces. Todo aquel tiempo que faltaba me producía una sensación extraña de déjà vu. Las parejas y sus ritos. Las parejas y sus códigos. Toda pareja tiene su código de discutir, de hacer el amor, de perdonarse, y hasta de reprochar las cosas al otro. Pero aquel día el código se rompió. No hubo dos horas más de conversación, ni veinte minutos de sexo posterior. Lo supe cuando noté su mirada en mí. Era una mirada que desconocía. No iba acompañada de ninguna palabra. Ella siempre que me miraba me hablaba. Era una de sus muchas virtudes que me alucinaban. Quizá porque no la poseía. Quitar el sonido de su mirada me heló completamente. Parecía que estaba a punto de decirme algo del estilo. Esto no funciona. Estoy harta de discutir. O, ¿por qué somos así si nos queremos tanto? Pero tan solo me miraba. Y justo en ese instante... Mientras seguía observándome de aquella manera tan extraña e intensa, pensé en una frase que había escuchado hacía meses en un espectáculo de danza. La función era un homenaje de Freddie Mercury y a otros artistas que habían muerto jóvenes. O quizá iba sobre algo diferente, no lo recuerdo. A mí no me gusta la danza, pero me encanta ver cuerpos en movimiento y músicas desconocidas puestas al ritmo de una coreografía. Salgo totalmente estimulado en el sentido emocional de la palabra Y a veces, como aquel día Escucho en esos espectáculos frases que son dardos directos al corazón Aquella noche, el danzarín principal declamó entre movimiento increíble y estiramiento imposible Nos dijisteis que hiciéramos el amor y no la guerra O si hicimos caso, porque entonces el amor nos hace la guerra Sonreí al recordar aquella frase Ella seguía mirándome fijamente y de repente lo soltó Debo dejarte, Dani. Debo. Debo. Esa obligación me perforó. A mi cabeza llegó el verbo traducido en inglés. Ese must. Que siempre me ha parecido una palabra elegante. Pocos vocablos tienen un significado tan claro. Y sabes que al utilizarlos te estás posicionando en un sentido o en otro. ¿Debes? Le pregunté. Debo. Se produjo un nuevo silencio. Decidí insistir. ¿Y qué mejor que con nuestra forma particular de decir te quiero? Toda pareja tiene una manera única. La nuestra tenía que ver con la primera película que vimos juntos. Yo la había visto hacía años en un momento especial de mi vida y por ello decidí compartirla con ella. Por todo lo que me marcó a mí. Era el magnífico film de Jean-Luc Godward. Al final de La Escapada. Nunca Belmondo ha sido más Belmondo que en ese metraje. Nuestra secuencia siempre fue una que transcurría en un coche. En ella se decían muchas frases, pero nosotros nos quedamos con tan solo tres y siempre las decíamos seguidas, sin pausa, tal como los habíamos escuchado y nos habíamos impactado. Esa era nuestra forma de decirnos te quiero. Jamás había fallado sacar ese trío de frases en una discusión o en un momento tenso. Yo decía la primera y la tercera frase, ella la segunda. Aunque a veces era al revés. Dependía de quién necesitaba volver a traer al otro la cordura. Al amor. No las utilizábamos casi nunca. La clave de que algo tan magnífico funcionase era que tan solo se podían invocar en situaciones desesperadas. La miré fijamente. Quería que supiese que era uno de esos momentos. No puedo vivir sin ti. Dije poniendo en mi rostro todos los tics de Jean-Paul Belmondo que pude generar. Ella me miró y no dijo nada. Volví a la carga. No puedo vivir sin ti. Ella me observó por segunda vez. Negó con los ojos, después con la cabeza, y finalmente soltó el no más contundente que he escuchado en mi vida. Fue un no tan rotundo que supe que todo se había acabado. Aunque quizás no hacía falta. No haber seguido aquel juego ya era señal indiscutible del fin de todo. Intenté el contacto físico, lo último que me quedaba. Me acerqué a ella pero me rechazó antes de que llegase a tocarla. Sabía que podía haber casi 15 buenas razones que explicaran por qué quería abandonarme, aunque una ponderaba más que la otra. Justo cuando iba a preguntarle el por qué sonó mi móvil, lo utilizaba únicamente para casos extremos laborales. Dudé si cogerlo, sabía a la perfección que no era el momento y sería la gota que colmaría el vaso pero no sé bien por qué acabé contestando. Tan solo pronunciar diga, ella se marchó hacia nuestra habitación. Justo entonces recordé el gran consejo que me había dado uno de mis maestros, un buen hombre que conocí cuando me iban a extripar las amígdalas. Solo coincidí con él unos pocos días en aquel hospital de mi ciudad natal, pero marcó parte de mi vida. Hacía tiempo que no pensaba en él, creo que demasiado. Pero ese no me había transportado a él inmediatamente. Supongo que debo hablaros de él, ya que sin conocer lo que viví a su lado hace 30 años es difícil comprender por qué soy como soy y por qué ella no quiere seguir estando conmigo. Y es que me convertí en, que soy, en quien soy gracias y por culpa del señor Martin. Sin embargo... Antes de dejar que mi memoria vuelva al pasado y escuchando como banda sonora de ese instante el extraño sonido que ella produce al llevarse todas las cosas en nuestra habitación, debo decir ese trío de frases codardianas que una vez significaron para nosotros te amo. No puedo vivir sin ti. Sí que puedes. Sí, pero no quiero. Me la susurré a mí mismo suavemente, dulcemente. Pero es difícil gozar con un te quiero propio